0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana La Costa, Gastón francese.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y ya estamos aquí todos preparados para comenzar. Gastón Francesi, ¿cómo estás? Hola Gastín? buen día. Hola, ¿qué
2: tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana?
1: Estábamos mirando ahí el celular. ¿Llegan estamos... mensajes?
2: Sí, no, <risa> no llegan mensajes. Estaba chequeando la información que pediste hace dos segundos antes de salir al aire.
1: Saludamos a Cristian Blanco, nuestro coordinador de... y productor. Y también a Mauro Torres, que está ahí en la operación técnica. muy eh, Está tomando unos ricos mates. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se extraña el mate? ¿Cómo se extraña? ¿Te acordás? Oh, ¡Qué lindo! Bueno, traje una consigna a hoy. La, ¿La tiro ahora ya? Eh,
2: sí, Así, si el... ganas. Bueno. Pero antes, contanos cómo, cómo fue la semana.
1: Muy bien, la semana. Y <risa> Estuve en el teatro, en las últimas ah, funciones ¿la última del función? Teatro Cervantes en la Biblioteca Nacional. Estuve hablando con Pato Pinela, que ella es la coordinadora de prensa del Cervantes, y le dije que siga el Teatro Cervantes en la biblioteca. Sí. Por ahora no, fue la no. última función y probablemente para primavera se está pensando en, en retomar. Es un lugar ideal, en la explanada Juan sí, José César de la biblioteca, hermoso. al aire libre.
2: Es hermoso, la verdad, qué pena. Pero bueno, nada, ojalá que en septiembre se vuelvan. Divino. Pero es verdad, por el invierno también. Va a ser muy difícil.
1: Sí. Así que, bueno, le mandamos un beso grande a toda la gente del Teatro Cervantes. Una muy buena idea y muy lindo el encuentro con, con estas funciones y con los actores en la biblioteca. Así que Totalmente. muy buen plan en conjunto con el Ministerio de Cultura también.
2: Mientras vos pensás la consigna, yo les digo los teléfonos a nuestros oyentes. ¿Qué te Dale. parece? Eh, por WhatsApp se pueden comunicar 11 65 84 0870 o por contestador. Ustedes saben que nos encanta escuchar las voces de todo el país al 0810 222 0870.
1: Y hablando de mensajes y WhatsApp, le quiero mandar un beso grande a Gabriel Patrono.
3: Ah, Gabriel sí. Patrono,
1: que siempre hablamos. Con él para el ciclo de la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional Que ya lleva, ¿cuántos años? 15 años me parece, Más, 16 fácil 16 casi, ¿eh? me sí. parece, creo que 16 Y cada vez que hablamos yo le dejo un mensaje O él me llama a mí, eh, siempre es eh, el mensaje Querida amiga,
2: Querida amiga, ¿no? amiga. Y así
1: lo ah. siento, como un querido amigo Así que le mando un beso grande a Gabriel Patrono Que está pasando un tema de salud Así que le mandamos toda la, la buena fuerza, energía sí, Y a este querido amigo que lo quiero mucho le mandamos un beso grande también a nuevos oyentes que se suman. ¿A quién? A Salvador, a Flora y a Marina y a su hija Renata. Muy bien. Que se suman en esta mañana de AM870 Radio Nacional a La Muralla de los libros. Bueno. A esta familia de oyentes. Entonces que
2: llamen, ¿eh?
1: ¿Qué si se llamen? suman, que llamen. Mira, ¿sabes qué pensé la consigna para hoy? Algún libro que tengamos a mano, a ver a los, a los remolones que están en la cama, los hago levantar. <risa> Y que llamen. Y si no, nos mandan un WhatsApp. Eh, pensé en algún alguna parte de algún libro o un poema, o algún libro de cuentos o alguna novela que uno marca. ¿Te pasa de estar marcando Todo el ideas? De hecho, algo hecho, no no los libros para que no te los marque. No, los libros que leemos juntos están las marcas de los dos. Así que va a quedar en la historia eso, para autores por autores. El lunes venite lindo a la biblioteca, que vamos sí. a a filmar no sé para decir. un ciclo nuevo de autores. <risa> <risa> Tenemos que pensar después. Ayer me compré una camisa. Ah, sí, no vale. Después, después vemos el vestuario. <risa> bueno, vamos con la frase. Claro, mira, no. te digo lo que marqué del libro de Federico Falco, que lo estoy leyendo. Te prometo, que cuando lo termine, eh, te lo paso. Ah, mira, te traje el, la hoja ah, de trébol que te manda sí. mi mamá. Necesito
2: te... esa suerte.
1: Ahí está, mirá. la suerte para el ciclo. Esto bueno, va a dar poder. Ahora sí. Mira, te voy a leer una frase que marqué de Los Dale. Llanos, de Federico Falco, finalista premio Herralde de Novela. Dice así, en el campo, y más en otoño o en invierno, una casa siempre es un refugio. Se siente en el cuerpo la inmensidad que la rodea. Una casa en el campo tiene la forma de un gran silencio. El interior es un interior cálido. Luz de tungsteno, olor a tostadas y café con leche.
2: Qué precioso, hermoso.
1: Qué lindo, ¿no? ¿no? Bueno, ¿te parece si los oyentes los invitamos para que nos llamen? Y que nos compartan, sí, algún fragmento de algún libro, algún poema. Ojo con el poema que traje
2: hoy, ¿eh?
1: Ah, después lo que... Viene no de Catamarca.
2: De... Pero... Bien.
1: Eh, tenemos oyentes hoy que se suman de la provincia de Catamarca. mira ¿te leo, ¿te leo un fragmento más? Dale,
2: antes de ir a la entrevista.
1: Acá todo es amplio, vacío. Uno mismo tiene que trazar una línea porque si no los surcos durarían para siempre. Acá alguien se lo ve llegar de lejos... Acá hay espacio, se es dueño de la tierra. Acá se está lejos. Y él fue de los que se quedaron acá, oyendo el corazón de las vacas, como dice Alejandro Smith en un poema. Y ahí está hablando el narrador de su abuelo y cuando llegó al campo y todas sus vivencias en el campo. Qué lindo.
2: Sí. Bueno, los esperamos entonces. Sus mensajes al 1165 84 0870, que es la línea WhatsApp, o al contestador 0810 222. 0870
1: Vamos con la entrevista Vamos a saludar a, a Luis San Sanfelipo Luis es doctor en Psicología, es coordinador del Centro Argentino de Historia sí, de la Biblioteca Nacional, es docente e investigador de Historia de la Psicología de la Cátedra 1 de la UBA, coordinador del equipo de Adolescencia y de Residentes en Psicología Clínica del Hospital Álvarez y él junto con Alejandro Dagfal que es el, el director del Centro sí, de la Biblioteca Nacional, hicieron el año pasado que se estrenó a fin de año Lacan en Buenos Aires, a 40 años de la visita de Lacan a Caracas. Yo dije Lacan en Buenos Aires, no, es Lacan en Lacan Caracas. Lacan en Caracas. En la, Pero es, es que lo lógico. Hubiese sido, hubiese sido de que eso. Esté por eso. No, es, es me confundí. Un fallido que vale. <ríe> Luis, muy buenos días. Gastón, Francesa, Nada Costa, te saludan. ¿Cómo estás? Un placer. Hola,
0: Ana, hola que Todavía estás Luis? muy
1: temprano para, para estar pensando tanto.
0: <risa> bueno, bueno Es cierto, es cierto el, el fallido dijo un poco de verdad. ¿no?
1: claro Es verdad, sí.
0: En Buenos Aires era el lugar en donde había 10 años antes, eh, por lo menos, un, un importante grupo de, bueno, de psicoanalistas que provenían de, de distintas profesiones, algunos eran médicos, otros psicólogos y otros como, no sé, Germán García, eh, no tenían un título universitario, pero que se habían puesto a estudiar a Lacan y, y se habían convertido en lectores de Lacan e incluso habían llegado a fundar revistas, una institución psicoanalítica, la primera la primera escuela lacaniana eh, por fuera de, de Francia, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y sin embargo Lacan, a Caracas en 1980 en su única visita a Sudamérica y mucho tuvo que ver en eso el contexto político en Argentina que estaba atravesando la última historia de
2: la no contextualizarnos un poco Luis eh, ¿cuál es la import... digo vamos para, a pensar en la aquel, época claro, sí. para aquel que, viste, que, que no tiene mucha idea y, y, y no ha estudiado tanto ¿Por qué es la importancia, por qué hacer un documental con la visita de, de Lacan a Caracas? Y, y, y este contexto que estamos diciendo, gente exiliada que se tiene que ir del país, lo que está viniendo y que se reagrupa en Venezuela y con esa tradición que ya está creciendo y que vos estás bien eh, describiendo. Pero contanos un poco por, por, por qué se centraron en, en Lacan en Caracas.
0: Bueno, en realidad, digamos, uno puede... De ese acontecimiento no, no sé, contar la anécdota de una visita y centrarse en la figura de Lacan y eso podría tener alguna importancia casi como mm, o sea, una un efeméride claro pero me parece que la importancia por lo menos para la cultura argentina y sobre todo la cultura sí, argentina que como sabemos <risa> es bastante importante en nuestro país La visita de Lacan supera un poco las medidas porque también permite ver eh, digamos, incidió sí. bastante en los destinos del lacanismo en Argentina, o sea en, en, en Argentina y en, y en Latinoamérica porque sirve para poder reconstruir a partir de esa visita la existencia de diferentes grupos eh, que de, dentro del lacanismo argentino, argentino y latinoamericano, que concluyeron en el encuentro de Caracas y que después tomaron di diferentes direcciones. Entonces, Lacan en Caracas es también un poco la historia, el movimiento psicoanalítico de orientación lacaniana en la Argentina y Latinoamérica. Y eso me parece que lo intentamos transmitir un poco en el documental. Como esa visita, por un lado, hizo que algunos grupos de psicoanalistas que venían estudiando eh, la CAN y tratando de, 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 de llevar adelante una práctica clínica a partir de sus enseñanzas, concluyeron en Caracas y en algunos casos se regruparon y eh, empezaron a, a converger en un camino institucional y en un en un camino de, de cierta perspectiva teórica y clínica juntos, y en otros casos se separaron, se fragmentaron, aumentaron sus diferencias, se pelearon.
1: Mira, estaba pensando en eso, Luis, porque el año pasado, cuando se empezó a trabajar en el documental, recuerdo eh, la alegría. Porque realmente era una alegría conseguir las entrevistas con las figuras que forman parte de este documental, con Alejandro Dávila y, y Luis San Felipe, con quien estamos hablando. Cada vez que se coordinaba el tiempo, el tiempo, el tiempo como un tiempo muy valioso de psicoanalistas claro, muy importantes claro. que forman parte del documental, ahí aparece este este abanico, ¿no? Ustedes intentaron como armar un poco reconstruir, no solamente la época, porque no hay ningún documental sobre este registro de, de Lacan en Caracas, entonces fue pensar en esto que hablábamos al comienzo del programa, en un contexto social, político, no porque en Caracas, si lo que uno suponía que iba a ser la visita de Lacan en Buenos Aires, el viaje de muchos psicoanalistas a, a Caracas, y ahí también la desconfianza, la duda, pero irá a Lacan... La, la figura de Miller que aparece ahí, la figura también de, de Diana Rabinovich, que no está en el documental, que fue una pieza clave para esta visita de Lacan en Caracas. Y uno piensa en el que o sea también en la importancia del documental como, como documento, no como un archivo de la palabra, como un registro. Entrevistas que sé que, que duraron mucho más tiempo de lo que forma parte la entrevista en el documental, que es un registro también para el centro, sí, de la biblioteca, y que... Eh, bueno, muy pronto lo vamos a, a subir esos contenidos a, a Spotify, pero quiero pensar y analizar un poco esto. ¿Cuál fue la mirada para reconstruir el documental? Porque también ahí están los, los, los lacanianos que venían de Francia, los, los uh -huh. psicoanalistas lacanianos que viajaban de Buenos Aires a, a Venezuela.
0: Uh -huh.
1: y, a, y a su vez, esta confrontación, ¿no? Todo lo que empieza a suceder a partir de esta visita, todo lo que gira alrededor, ¿no? Porque además... Después nos vamos a centrar un poco en lo que dijo Lacan, ¿no? En ese discurso, lo que dijo y lo que no dijo, lo que omitió uh -huh. y quedó registrado también.
0: Sí, está muy bien eh, lo que plantea Sana, porque permite por ahí or ordenar algunos puntos importantes, ¿no? O sea, el documental efectivamente también muestra eh, algo de, de la situación sociopolítica de, de nuestro país en ese entonces, eh, que es la cuestión del exilio. ¿no? No. Eh, eh, Efectivamente, Diana David, que fue una de las principales organizadoras del de encuentro. Y acá, si acá en estaba exiliada en Venezuela. Luis, te escucho,
1: Luis, te escucho medio bajo. Sí. No sé si estás hablando con el celular o si te podés poner cerca de algún lugar que tengamos un poco sí. mejor señal, porque se escucha por momentos medio mal.
0: A ver, ¿mejor ahí o, o no cambió? Sí,
1: sí, ahí está no? mejor, ahí está mejor.
0: No, decía, Tiana Rabinovich eh, aparece como una de las principales organizadoras del evento en Caracas, pero estaba viviendo en Caracas porque estaba vaciliada, al igual que a una de las personas que, que entrevistamos eh, para documentar, que es Luis Hornspen. Entonces, un, un punto importante es la cuestión de del contexto político de dictadura, de persecución política y de terrorismo de Estado, de, entre otras cosas, produjo como un, uno de los efectos el exilio. Entonces, psicoanalistas exiliados argentinos, exiliados en Caracas, forman parte de la organización de ese encuentro. Por otro lado, psicoanalistas franceses, Jacques Alain Miller a la cabeza, que es eh, el yerno de Lacan, estaba casado con, con Judith, una de las hijas de Lacan, fue otro de los principales organizadores. Y en la Argentina existían diferentes grupos de psicoanalistas, algunos ligados a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, como Isidoro Rez, que aparece en, en el documental. Otros que venían de un grupo de psicoanalistas que, que era conocido como el, el grupo de medicina en la calle Díaz en donde estaban Jorge Chamorro... Gerardo Maestro, que aparecen en, en, en el documental también. Por otro lado, en el documental aparece Juan Carlos Sindar, que venía del terreno de la semiología y había empezado a leer Lacan y a formar grupos grupo de estudio de Lacan, a pesar de que en ese entonces, en la década el 60, no ejercía eh, el psicoanálisis. Y eh, en el video también aparece... Eh, Hugo Bessetti, por ejemplo, que en ese entonces ejercía la práctica eh, psicoanalítica y, y estaba eh, y estudiaba psicoanálisis, pero sobre todo es muy conocido, es un psicólogo, pero muy conocido como historiador del psicoanálisis de la psicología de, de la Argentina, quizás el principal historiador de la psicología y del psicoanálisis en de la Argentina, y que había estado también en el encuentro de Caracas porque en ese entonces eh, escribía para el suplemento cultural del diario La Quirío. Entonces, un poco la idea de nuestro documental es tomar las voces de testigos y protagonistas de ese encuentro de psicoanalistas de orientación mañana en Caracas, en, en donde Lacan visitó por primera y única vez en Sudamérica, un año antes de su muerte, pero tomar voces de diferentes psicoanalistas y de psicoanalistas que pertenecen a distintos grupos, muchos de los cuales terminaron enfrentados, para evitar construir un relato único Exacto. de lo que significó esa visita a la cara en Caracas. Porque si hay algo que es notorio en el documental, que la interpretación de la relevancia y de lo que se jugó en ese documental en Caracas difiere muchísimo entre los distintos protagonistas. Eh, cada uno de ellos señala la importancia de este encuentro para su vida personal, para el desarrollo futuro del psicoanálisis la en nuestro país y en Latinoamérica, pero difiere en la lectura que hace de eh, lo que estuvo en juego en Caracas. Sobre todo en un punto muy importante es sobre cómo se organizó a partir de Caraca, en Caracas y a partir de Caracas, la relación de los psicoanalistas lacanianos argentinos con algunos psicoanalistas lacanianos franceses, particularmente Jacques Alain Miller, Nicolet Soler, en ese entonces formaban parte de, de la escuela de la causa que la que acababa de fundar en 1980, y que de alguna manera, digamos, un año antes de, de la muerte de Lacan, lo que estaba en juego también es, bueno, ¿quién se va a convertir en, el, o quiénes se van a convertir en los legítimos herederos de Lacan? ¿Quién va a, de alguna manera...?
2: A, la sucesión, a, la, di la disputa por la sucesión, es claro. Es. Ahora, mira. Tanto es así esto que vos haciendo, cómo reconstruyeron e intentaron mostrar todas las, las voces, Luis Horstein, Hugo Besetti, Jorge Chamorro, Gerardo Maeso, Isidoro Veg. Te propongo si en unos minutitos escuchamos un breve extracto de ese documental para que todos puedan que se pueda
1: apreciar exactamente esto que vos estás diciendo. El documental que está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, lo pueden ver ahí, ya lleva 4.000 vistas. Vamos a compartir este fragmento del documental y enseguida continuamos conversando con Luis San Felipo sobre Lacan en Caracas a 40 años de su visita.
4: En julio de 1980, Lacan llegó a Caracas, en la que sería su única visita a América del Sur, un año antes de morir. El encuentro básicamente fue organizado por la analista argentina exiliada Diana Rabinovich, ya Miller, el yerno de Lacan, y por Carmen Ramia y Miguel Enrique Otero, el secretario general del Ateneo de Caracas.
5: Esto tiene dos tiempos. Después de haberlo invitado a Miller y que trabajó, surge la idea de hacer un seminario. Hay un momento en que Diana me pide que yo promueva, ayude, no sé a través de quién, no había mail ni nada por el estilo, todo esto se hacía por carta. Que la ayude a, pro, a promover, y de hecho yo promuevo un poco lo que puedo, en la, en la gaceta, ayudo un poco a, a promover el encuentro, incluso ella me, me manda algún dinero por eso. Este, molestaba mucho a, a todos los que estábamos acá y que nos considerábamos los que conducíamos este psicoanálisis lacaniano en la Argentina, éramos como no solo distintos, Germán, había distintos grupos y nos consideramos con cierto liderazgo. Y de pronto apareció allá, de la nada, Diana Rabinovich, como conduciendo todo.
4: Caracas no era el destino natural para una visita de Lacan, sino Buenos Aires. Las razones de esta elección, en plena dictadura, fueron fundamentalmente políticas. El peso de los psicoanalistas exiliados era muy importante y fueron ellos quienes invitaron a Miller y luego a Lacan a la capital venezolana.
6: ¿Qué diablos iba a venir a hacer Lacan a Caracas? ¿no? Bueno, se, se armó una posición de los que iban y los que no iban a Caracas. Formé parte de aquellos que queríamos ir y que rea y re además realizamos trabajo.
5: Lo importante para mí era estar ahí cuando Lacan habló, que fue muy emotivo escucharlo, y donde dijo algunas frases muy importantes. Ya antes de venir había hablado de voy a ver a mis lacanos, fue de ahí que yo tomé la idea de fundar la reunión lacano-americana. Cuando yo leo que Lacan en el 77 escribe en Ornicar el inconsciente no es de Freud, es de Lacan, lo que no implica que el campo sea freudiano. Y después en Caracas dice, yo soy freudiano, a ustedes les tocan ser lacanianos. Ese nivel, llamémosle así, yo no lo podía tolerar éticamente. Y además que inventaron un continente imaginario, Lacano americano, que tan a gusto lo tomaron, los argentinos, no se un continente. bueno, del discurso de Lacan dos cosas me parecieron muy importantes, una cuando dijo yo soy freudiano si ustedes quieren sean lacanianos, que algunos creyeron que eso quería decir que o sos de Boca o sos de River, no, no entendieron nada entonces, lo mismo cuando Lacan dice mis tres no son sus tres bueno, esto creo que es un problema porque este, afecta a los destinos del psicoanálisis
6: Lacan influyó mucho en nuestras vidas. Bueno, fue ver, fue ver ahí a un, a un grande, ¿no? Como si uno hubiera tomado un poco contacto con Freud, ¿no? Fue un, una cosa muy, muy emotiva.
5: Lacan estaba muy mal ya. Pudo decir ese discurso original, pero Lacan era un tipo que lo llevaban al baño. Pudo decir ese pequeño discurso, yo soy eh, freudiano, a ustedes le tocan ser lacaniano, pero eh, estaba mal, muy mal, pobrecito.
4: El encuentro estuvo marcado por las querellas de sucesión y los debates políticos. Los conflictos en torno del tipo de relación que debía establecerse entre los lacanianos de Francia y los de América no iban a ser menores e iban a profundizarse en los años por venir. El problema residía en saber si esas relaciones tenían que ser jerárquicas o podían ser horizontales. A partir de los años 80, después del retorno de la democracia, la orientación lacaniana, en sus distintas variantes, se expandió muy rápidamente, sobre todo en las carreras de psicología de las universidades nacionales y en los servicios de psicopatología de los hospitales públicos. Pero también en la cultura. La perspectiva hegemónica en psicoanálisis ya no iba a ser el cleinismo, sino el lacanismo, que terminó por imponerse de manera tan contundente que hasta los propios franceses no dejaron de asombrarse por un fenómeno que, incluso en Francia, sería impensable.
1: Escuchamos un fragmento, Lacan en Caracas, el documental realizado por el Centro Sí de la Biblioteca Nacional y lo pueden ver completo en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Ahí está, eh, con más de 4.000 vistas. Ah, si te parece, vamos con algunos mensajes. Vamos a compartir un tema musical que tiene que ver con, no sé si con la época, pero sí con una canción muy tradicional francesa. Luis, y después reflexionamos acerca del video, ¿te parece?
2: Firme con la, muralla, con la muralla, dice Diego desde Rosario, pasen algo de Andrés Rivera, muy bien, lo anotamos. Eh, Simena Sinai, sí. periodista. Ah, Simena, ah. un beso grande, Simena. Hace mucho entrevisté a Ana da Costa por una biografía de Héctor sí. Así que
1: nos deja tus, sus datos. Mira, mirá lo que te voy a mostrar. Mira, si no, y no me vas a dejar mentir, Mira lo que tengo acá. Mirá lo que tengo mirá. acá, la biografía esa sí. que habla Simena, porque mirá. hace unos días me escribió un periodista de Córdoba preguntándome eh, sobre justamente este documental
3: mirá.
1: que me quiere entrevistar para una radio de Córdoba para hablar sobre Tizón. Lindo. Y yo digo, pero todavía está ese documental y me dice, sí, en el canal de YouTube, mira, quedó abierto en la computadora. Un beso grande, Simena, qué alegría.
2: Buen día Ana y Gastón, soy Carlos de Parque Avellaneda, acabo de leer un libro de Roberto Art que desconocía la química de los acontecimientos que reúne las crónicas de Don Roberto como corresponsal del mundo en su estadía en Santiago de Chile a inicios de la década del 40. Además de escritos literarios, contiene una serie de columnas políticas, diríase militante, sobre el Chile del Frente Popular a inicios de la década del 40. Nos saluda, nos dice buen fin de semana, gracias por este mensaje, qué lindo.
1: Vamos a la música, e Incida, continuamos conversando con Luis San Felipo sobre, sobre La can en Caracas, a 40 años. Me paso, practico francés, la bien rose de, de Edith Piaf, la, es sí. la voz típica que interpreta esta canción, en este caso por Sass. Buenos a todos, buenos sí. días. Estoy
2: esperando escuchar los poemas de Estefanía Herrera. Ya vienen. Ya viene. María, sí. desde Tigre, nos saluda.
1: Y estamos hablando con Luis San él es doctor en psicología, coordinador del equipo de adolescencia y de residentes en psicología aquí en el Hospital Álvarez, coordinador del Centro Argentino de Historia sí de la Biblioteca Nacional y estamos conversando con él sobre el documental Lacan en Caracas, a 40 años, que yo eh, resalto el tema de la cantidad de vistas en el canal de YouTube del documental, porque fue impresionante, muy pocos días, yo pienso también en la cantidad, no tengo el registro actualizado, no sé si lo tenés vos, Luis, de la cantidad de psicoanalistas que hay en Buenos Aires, que es una de las capitales que tiene mayor cantidad de psicoanalistas por por habitantes. No sé si tenés ese dato vos.
0: No, el, el dato de la cantidad no, pero sí, es, es, sí que somos eh, la ciudad con mayor eh, cantidad de psicólogos y psicoanalistas por habitantes del sí, mundo.
1: Habría que buscar el dato, eh, tal vez aparece por ahí, pero me, me gusta lo que dice, armaron un lío bárbaro ahí en el documental con las, con las voces y las miradas. Por acá noté lo que lo que dijo Juan Carlos Sindart, que vos lo mencionaste antes, semiólogo y psicoanalista. Él dice, es difícil recrear hoy en día el nivel de locura narcisística entre los lacanianos que hacía imposible poder juntarse más de tres o cuatro. Y no era diferente la situación en París. ¿no? Uno piensa en el fenómeno que fue hace 40 años. Y piensa en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con el lacanismo hoy, 40 años después de la visita de Lacan, la única la única visita que hizo América?
0: Sí, por eso me parece que una parte del valor histórico que tiene, en primer lugar, el, el encuentro realizado en Caracas, que significó la visita de Lacan a Sudamérica, y en segundo lugar, y en menor medida, el documento que nos está tratando de construir, es eh, señalar un poco la importancia de ese encuentro para los destinos del eh, lacanismo en Argentina. Porque incluso yo agregaría una cuestión que aparece un poco en, en algunos de los testimonios del documental. Quizás ese encuentro de la cana en Caracas, de alguna manera terminó de consolidar el, el lacanismo en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque quizás durante la década del 70 había grupos que leían a Lacan, que se estaban empezando a formar en, en relación a sus enseñanzas, que incluso habían fundado la Escuela superior de Buenos Aires y, y editaban la Escuela de Racing pero también había otros psicoanalistas eh, que se habían encontrado a Lacan como otro autor psicoanalítico importante y que lo habían empezado a leer y que por ahí venían de un recorrido más cercano a la asociación psicoanalítica argentina o que se habían desprendido de la asociación psicoanalítica argentina y participado en los grupos más de izquierda frellana, como la plataforma y documentos lo que leían al campo, pero no se identificaban como lacanianos. Bueno, Luis Hornstein podría ser uno de ellos. Y lo que señala Hornstein ahí es, bueno, a partir de ese momento eh, comienza el lacanismo y yo me separo. Yo fui a Caracas, o yo estaba en Caracas y participé en la organización porque quería escuchar a la campo porque Lacan era un gran psicoanalista, pero no me interesó participar de Lacanismo. Entonces, esa por ahí es una cosa a, a señalar, ¿no? En Argentina, Lacan es un autor muy leído por los psicoanalistas y por gente de, de, de la cultura en general, pero también existe un movimiento que podemos llamar Lacanismo que tiene una fuerte imprenta en nuestro país y, y, y que todos los que leen a Lacan... Se consideran lacanianos, pero un grupo muy importante sí. Y dentro de los que se consideran lacanianos aparecen disputas que, para esquematizar y, y ser un poco injusto en ese sentido, pero para ser un poco claro, claro que son las siete y media de la mañana, uno podría decir: bueno, están dentro de los lacanianos los que establecieron con. Francia y particularmente con Jacques Alain -Miller, eh, que fue de declarado incluso por Lacan heredero autorizado de su obra bueno, los que establecieron con Francia y con el grupo de Jacques Alain Miller y Eric una relación muy cercana y los que decidieron abrirse de eso y justamente cuestionar la relación cercana que cierto grupo de la canisma argentina mantiene con Francia y con su en particular. Por ejemplo, Isidro Bell, que forma parte de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y que dice que no quiso formar parte de esto y de alguna manera, el documental, desde su perspectiva, formó parte de eso, era un poco someterse los argentinos a. Eh, les, eh, decida en Francia por supuesto que los que como José Chamorro, Gerardo Maestro, Juan Carlos Inter se acercaron a Miller y a ese grupo de franceses no piensan esa relación de esa manera, claro. es lo que plantean es eso permitió que la niña y el mundo crezca y permitió hacer una organización grande. Luis que te quito que
1: se escucha, se escucha medio con ruidos.
0: Ah, a me están censurando. No, no, te imagino
1: que estás hablando y mientras vas caminando por el living. No,
0: no. Probablemente sí. sean los auriculares que me permiten escuchar mejor. Ah, pero... bueno,
1: entonces sí es el ruido de los auriculares que está, que está haciendo ahí un ruido que se filtra. Bien. Ahí te escucho mejor, eh, Luis. Por último te quiero preguntar qué significa, digamos, este material para la Biblioteca Nacional. Eh, al trabajo que vienen haciendo ya hace años con, con Alejandro Dacfal en, en el Centro Argentino de Historia Sí ¿no? que fue pensado originalmente como también un espacio de archivo, de consulta me gustaría que, que des algún contacto para que puedan escribir o hacer algún tipo de consulta y qué significa este documental, este material para, para la biblioteca, digo, para el archivo uh
0: -huh. Bueno, en primer lugar a nosotros nos interesaba hacer el documental justamente para contar un poco la historia no solo de la visita de la calle, sino del lacanismo en la Argentina y en Latinoamérica, pero también nos interesaba porque nos daban la oportunidad de entrevistar a protagonistas de esta historia que, obviamente, hace 40 años, por más joven que fueran en ese entonces, sea ahora son... Eh, personalidades psicoanálisis, que tienen hinchas y entonces tomar esas entrevistas como el inicio de la constitución de un archivo audiovisual con testimonios de, de personalidades del mundo en la Argentina y de esta manera contribuir a una de las funciones principales que tiene el centro argentino de historia psiquiatra que es la de aumentar el fondo archivístico, bibliográfico, documental de la Biblioteca Nacional con fuentes, testimonios, entrevistas, archivos, bibliotecas que formaran parte de actores principales del campo argentino.
1: Luis, ¿y hay un mail o algún teléfono donde la gente se pueda comunicar si quieren hacer alguna consulta al archivo? Sí, sí.
0: sí por un lado, digamos, si van para la página de la biblioteca van a poder encontrar o, o ponen por Google el Centro Argentino de Historia, sí, y ahí les va a salir pero me gustaría dejarles también el, el mail donde van a tener como el, el, el acceso más directo sí que es el siguiente sí anotamos historia sí punto sí. perfecto historia punto
1: un placer enorme muchísimas gracias por este enorme trabajo que hicieron, que hicimos en la Biblioteca Nacional con con la visita de Lacan en Caracas. Y gracias por esta comunicación telefónica tan temprano. Y el esfuerzo, Le esfuerzo de la mañana, El esfuerzo, el esfuerzo, lo sabemos. <risa> <risa> Beso grande. No,
0: gracias a ustedes, Ana y Gastón, y, y gracias realmente al equipo entero de la Biblioteca Nacional porque la verdad, que cada uno de estos trabajos que nosotros encargamos cada uno de estos proyectos, son un trabajo colectivo en el que participan muchísimas personas, muchas más de las que finalmente le puedo
1: con la cara por eso. Así, que... así es, ahí le mandamos un beso grande a Diego Sasturaina a Mariano Mucci, que es el coordinador audiovisual y el director de, de todos los contenidos audiovisuales. Gracias Luis, un placer enorme.
0: Igualmente, Ana, un abrazo. Un beso, Américo. gracias.
1: Eh, nos vamos a la tanda, Mauro, que debemos la tanda, y después la música, y se viene la poesía y una gran cantidad de oyentes que están en Catamarca,
2: hay muchos problemas para recibir Radio el programa. Nacional. Em sí, Misiones, hay... eh, me están diciendo que no puede llegar el programa. Sí, hay, hay
1: problemas hoy, con... hoy. Está complicado. Pero vamos a quedar después ah. colgados sí, en la página. Por supuesto. <risa> vamos a la tendencia y ya volvemos.
0: La Muralla y los Libros Con Ana Da Costa Y Gastón pese
3: Nacional
0: En todo el país La Radio Pública próximo programa a las fuentes Luciana Glesser Sebastián Premisi están charlando
4: en la oficina sobre el partido de la selección de ayer una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho la mirás y decís dale, ahora las minas son de té de fútbol, ¿no? lo que hacemos sin pensar empecemos a pensarlo Argentina unida contra las violencias de género Argentina presidencia
6: son más que precios cuidados son desayunos cuidados y almuerzos cuidados. También casas limpias y cuidadas. Son meriendas cuidadas, antojos cuidados y familias cuidadas. Los Precios Cuidados son para cuidarte. Relanzamos Precios Cuidados para cuidar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Con productos de primeras marcas y con herramientas para vos. Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Avanza, Avanza, el verano. El
5: verano. Avanza el verano Avanza el verano Disfrútalo con Nacional 7 de la mañana 42 minutos Verano En todo el, todo el país Más calor Más volumen Radio Pública Más Radio
4: Pública Nacional Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir Vos la
6: ves de arriba abajo y le decís ¿No está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no?
4: Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia. Desde San Marcos, Sierras. Prepárense para escuchar.
5: Este Estudio País está hurgando por
4: las identidades de todos nosotros los argentinos.
5: Estudio País. Una gran idea de Juan Alberto Badía.
3: Muchas tonadas.
5: Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y
0: las 49 emisoras.
5: Estudio País. Muchas tonadas. Un gran encuentro.
0: Continuamos en La Muralla y los Libros.
1: Seguimos en la muralla de no los libros no pasa? llama a nadie. Yo puse muy buena voluntad hoy, elegí un fragmento de, del libro de Federico Falco, traje, lo marqué esta mañana, a las 5 ahí leyendo, ¿no? dije, a ¿no? ver qué les leo a los oyentes. No llama a nadie, no llama a nadie. ¿Podés repetir el teléfono porque... Voy a intentar, vamos a ver si... Me estoy molestando si... con los oyentes. Por...
2: El contestador 0810 222 0870 30 segundos
1: y ahí. Nadie lo... marca nada, nadie nada. le interesa nada lo que lee. <risa> <risa> no, no entiendo, no, no sé qué pasa. Nadie se quiere levantar de la cama. ¿Nos ponemos serios? Bueno, ¿te o parece? todavía no, nada, todavía nah, no. Vale. ¿para qué? ¿Para qué? <risa> ¿Hay mensajes?
2: Hay mensajes, Simena, eh, que dice que. Qué casualidad lo de Tizón, porque estaba sí. escuchándolo. Así Últimamente que, estoy
1: muy perceptiva, no sé qué me pasa. Me da un poco de miedo.
2: <risa> Diego desde Rosario, que sí. ya lo ha ido. Buen día la muralla. Eh, un deleite nacional, dice. Qué lindo. Cristian de San Martín de los Andes. Gracias, Cristian.
1: Gracias a todos los que se comunican al... ¿A qué línea? ¿A qué teléfono? ¿Y a qué WhatsApp?
2: 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0800-10-222-0870. Hay
1: cosas que me emocionan de los oyentes. Cuando te acordás en pleno invierno, el año pasado nos mandaban fotos de Tierra sí. del Fuego, esa montaña nevada, con los libros en la puerta de la casa para regalársela sí, a, otras, acordás, a otras personas eso. que pasaban por ahí oyentes desde Córdoba que nos mandaban fotos del amanecer en esas sierras divinas cordobesas y una foto que llega esta mañana de Estefanía Herrera, que vamos a compartir sus poemas uh -huh. que nos manda una foto que te emociona, Gastón
2: Sí, porque me, me emociona esa Nada, es la posibilidad de, de difundir a alguien que trabaja con las letras siendo un docente porque a veces es muy complejo ganarse la vida con eh, lo que uno escribe y la calidad que escribe lo que escribe en serio Estefanía es muy bueno ahora lo vamos a escuchar sí. el poema
1: y la foto es una imagen de ella que nos manda que está escuchando el programa desde su auto en Catamarca insisto
2: es un poema son dos poemas sí. cortos pero contundentes pero además sabes lo que me gusta mucho? ¿cómo se trabaja la cuestión del deseo y de la
1: mujer? lo escuchamos qué lindo
3: el cuarto, na ponta do pé, entra no knockout fácil, mulher, te ofereço um prato e um café. Con siempre estás como ausente
6: de la tarde Raúl González Muñoz. llora llora
3: Raúl Enrique Banks, Alejandra Pizarro no sé Hilario Caso he soñado
6: que tu dama Juana está
0: Horacio Castillo Leopoldo Lugones. vengan santos milagrosos vengan todos señores Manuel Castilla Paula Brecciarelli y poco a poco fue desenvolviéndose en la hebra fatal
3: Alfonso González.
6: Hola, mi nombre es Estefanía Herrera, soy de Catamarca, vivo actualmente también en Catamarca. Antes que nada quería agradecerles la posibilidad de que podamos compartir con ustedes y con todo el país lo que escribimos y lo que hacemos también en el interior. Algunos de mis poemas han sido publicados en diferentes antologías, provinciales, nacionales, en antologías del CFI, de la Región Norte y también en otras revistas digitales. Próximamente... Estará saliendo mi poemario y espero también poder compartirlo con ustedes. Un cariño grande. Hembra que se desnude y goza, que suda deseo, versos y misterios. Amalgama de cicatrices en su instinto y en su pudiz. Olivas en la mirada, miel en los pechos. Virgen que dibuja herejías en su cuerpo. Hembra que ya no calla ni murmura, que grita y gime, que grita y gime, amasijo de sonrisas impúdicas, de manos derrocadas, de vulva que le leuda placer, sísifa cuya piedra son el rostro de sus hermanas muertas, hembra que ya no calla ni murmura, que grita y gime, grita y gime, yegua desbocada, Deseante, doliente, vacante Amante de todos y de ninguno Y vendrás a mí con tu morantial de deseo Y mi cuerpo será el cuento emergirás tu destino Y seremos lluvia y amores inconclusos.
2: Ahí está. Estefanía Herrera. ¿Qué me decís?
1: Quiero leer el libro entero.
2: Desnuda. Está en impresión. Vamos a ver si nos manda. Quiero leerlo.
1: Me encantó. Estefanía... Eh, eh, tu tu poesía qué lindo me encantó ah, muy ah, bueno
2: es muy lindo encontrar eh, poetas de, en este caso Catamarca pero como estamos intentando con Cristian y el trabajo que está haciendo Cristian es increíble de estar rastreándolos de buscarlos de, de podernos ponerlo en contacto de armar la única una pieza. manera
1: de conocer la obra de todos ustedes quienes escriben es eh, tener un espacio para que se pueda difundir la obra, escucharlos. Eh, me encantó, me encantó tu poesía, además ella es docente en la Universidad de Catamarca, de La Rioja nos contaba hace un ratito, y les pido entonces que llamen, que se comuniquen, Cristian Blanco, que es nuestro productor, él es eh, quien va reuniendo todo este material y después lo vamos pasando en la sección de poesía de La muralla de los libros, eh, lindísima tu, tu poesía y esperemos pronto poder leer el, el libro. Seguramente, ¿no? seguramente. Vamos con las vías de comunicación y después la música. 11
2: 65 84 0870 es nuestra línea WhatsApp y el contestador, que todavía no la llama no, nadie. No, 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 está
1: bien, está bien.
2: 0810 222 0870.
1: Esta canción se la dedico a Gaby Patrono, que le gusta tanto el rock y
3: Charlie. the videotape. Oh. I shall take
1: Maso, ¿no? Mauro ahí estaba, él se paró y ahí está bailando en el control ojos de Biotep Charlie García, qué linda, qué linda canción es lindo escuchar a los clásicos ¿no? en, en la mañana de la muralla y nos quedamos pensando en la poesía, digo, cómo es escribir y cómo es escribir poesía erótica en provincias cuando está tan arraigado también eh, digo, eh, mucho prejuicio mucho prejuicio Tal cual. Bueno, debe
2: ser todo un desafío. Algún día la vamos a entrevistar entonces. ¿no? Sí, a me gustaría... Y después de leer el, el poemario y vamos a hablar de todo eso, de, esa, de lo, conflicto, lo difícil que es asumir el deseo en ciertas regiones, en ciertos ¿Sabés lugares.
1: Sabes que estaba pensando el, el 8, que es el, el Día de la Mujer, que estamos preparando un, un video para el canal uh -huh. de YouTube de la biblioteca. Hablábamos con Cecilia Romana, que ella escribió el texto de ese video. ¿no? de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? cómo ha sido la construcción de los espacios. Pienso en aquellas mujeres que se vestían de hombre para poder escribir, Tremendo. publicar. Tremendo. ¿no? Y hoy en día, qué difícil también, Digo, uno sigue pensando en eso, ¿no? en, la, en las confrontaciones o en, los, o en los espacios ganados para poder escribir y no ser juzgado. Y son espacios ganados, ¿ves? Que estás pensando en ganar algo que debería ser natural. Natural, tal cual. ¿Entendés? Eso es lo curioso. Bueno, yo al principio del programa leí, aunque no hubo ninguna repercusión con los oyentes, porque no llamó nadie, ¿eh? pero al principio yo leí, y entonces me gustaría escuchar tu, tu poema, porque a mí me gusta que leas algunos poemas. Yo traje, no, no, una pastillita. El amor sí. ascendía
2: entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. Miguel Hernández. Ay, Qué Miguelito. lindo.
1: Me gusta esta corriente amorosa que traes
3: a la muralla los sábados.
1: Radio Nacional, acá escuchando el programa Ángel
2: desde Puerto Iguazú. Eh, y le gusta el programa. Así que Ángel, un cariño muy grande.
1: Gracias a todos los que se comunican, nos escriben, están cada sábado. Haciéndonos compañía, como Tengo yo más, digo, ¿eh? es, es, es de la familia de oyentes de La Muralla. Contame. Eduardo,
2: el kiosquero de Rosario, que nos saluda y que está siempre como todos los sábados. Beso grande, Eduardo. Eh, aplausos para Estefanía, dice María de Tigre. Eh, a ver quién más, gracias. Eh, eh, no puedo abrir el mensaje, bueno... Eh, Listo. Después... ¿Se
1: comunican con nosotros a qué mail o a qué teléfono para, Un... no, para, da... para darle material a Cristian Blanco, nuestro productor?
2: A ah, 11 65 84 0870 o por el contestador 0810 222 0870.
1: Nos dejan sus datos durante y... el programa. Claro, y Cristian después se encarga de, de buscarlos. Si no, nos escriben a la muralla de los libros, arroba gmail punto com. Quedan los últimos minutos de programa y les cuento que muchos de los contenidos y de los materiales audiovisuales están en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y en el canal del Museo del Libro y de la Lengua. Así es. Y en la página web también hay noticias.
2: Vamos a ver qué tenemos en las noticias. Eh, bueno, la, la desaparición, la despedida de Raúl Santana... Eh, Exámenes 2021 de la Escuela Nacional de Bibliotecarios La Declaración de Interés Cultural para la Biblioteca Nacional
1: Por el censo, por el enorme trabajo de censo que están haciendo Porque se está haciendo un registro a nivel nacional están las, Está la Biblioteca Nacional por un lado, que es la Memoria del País Después están todas las bibliotecas eh, populares que conforman la red de Conavip
2: Así
6: es
1: y luego están las bibliotecas que pertenecen a los diferentes municipios, pero también hay muchos espacios culturales y muchas bibliotecas que están por fuera de estas redes. Entonces la biblioteca está haciendo un registro de todas las bibliotecas que hay en Argentina.
2: Y se vienen más noticias, ¿no? La semana que viene vas a traer alguna noticia, una noticia de la biblioteca, ¿no? muy
1: importante. No la puedo adelantar. No, 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 ya sé. No pero hay que avisar adelantar.
2: que hay una que se viene. Sí, se viene. Eh. <risa> Así que, y Autores por Autores, que también se
1: vienen. Autores por Autores, pueden ver el ciclo de entrevistas que hacemos con... ¿Vamos a hacer un poco de, sí, de publicidad? Eh, alguna Digo? vez nos toca, ¿no? <risa> El ciclo de Autores por Autores, que ya lleva... Eh, estamos en la tercera temporada, ¿no? Uh
2: -huh. Y estamos armando la ya.
1: Estamos en la tercera temporada. Hay muchas entrevistas que hicimos el año pasado con Gastón. Las hicimos vía Zoom, que fue el formato y las posibilidades tecnológicas que tuvimos para... La única forma. Sí, para poder entrevistar a muchísimos escritores, entre ellos Martín Coan, eh, Claudia Piñeiro, María Cray. Pía López, Santiago Cray, eh, Muchísimos escritores... Exactamente, Elina Escler. Sí, un montón. ¿eh? Sí. Muchísimos escritores que pasaron por la muralla y los libros, que hemos hecho entrevistas más completas uh -huh. y que la entrevista completa se va a subir al canal de YouTube. Se viene una nueva temporada de autores por autores. Yo ya ahí lo se puse más la. Cosas se vienen más cosas. Yo puse el avance en Instagram <risa> y tuvo muchas vistas. Estamos ahí los ¿Sí? dos muy. ¿En serio? Sí.
2: De verdad te emocionaste, sí. mira. No,
1: iba, iba a decir una palabra, pero no. La, te la digo después, fuera de. Ya terminé el programa. Después te la digo. Llegamos al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado, aunque no me llame No importa, nos volvemos a encontrar el próximo sábado como siempre, haciendo el programa de Nacional. Gastón Francese, Ana Dacosta, Costa, Mauro Torres en la operación técnica y Cristian Blanco en la producción y coordinación de aire. Que tengan muy, pero muy buena semana. Cuídense. Hasta el sábado.